0: In der Weihnachtszeit wird ja immer ganz viel von, von Friede gesprochen. Der Weltfrieden wird dann immer wieder bemüht. Und ist so ein großes Wort und etwas, das wir Menschen vermutlich nie hinbekommen werden. Friedensbemühungen gibt es an ganz vielen Stellen auf der Erde. Erst kürzlich, wird vielleicht in den Nachrichten verfolgt, zwischen Russland und der Ukraine. Ukraine. Wo Frankreich und Deutschland vermittelt haben, wo man auch Schritte in eine gute Richtung gemacht hat, die aber erstmal gegangen werden müssen. Und letztlich bleiben das alles aber nur so winzig kleine Ansätze, die immer sehr zerbrechlich sind, weil wir Menschen total gut da drin sind, Friedensbemühungen wieder zunichte zu machen. Frieden, das ist auch der Kern der Weihnachtsbotschaft. Gott bringt den Menschen Frieden, indem er ihnen Jesus, seinen Sohn, auf die Erde schickt, damit wir Frieden mit Gott bekommen können. Und diese Freudenbotschaft erzählt der Engel den Hirten auf dem Feld. Freude und Frieden, das gehört also zusammen. Aber wie, wie kann das in unserem Leben aussehen? wo in unserem Alltag oft so wenig von diesem Frieden zu spüren ist. Was wäre das für ein wirklicher Grund, sich zu freuen, wenn wir hier echten Frieden erleben würden? Träumen wir mal für einen kurzen Moment. Wenn es Frieden in unseren Familien gäbe, weil man sich gegenseitig wahrnimmt, sich annimmt, sich für den anderen von Herzen freuen kann, einander wertschätzt, trotz Fehlern und unterschiedlichen Meinungen. Wenn Frieden in unseren Ehen wäre, wo man einander sieht, miteinander spricht, auf Augenhöhe miteinander Konflikte konstruktiv angeht und einander fördert. Frieden in unseren Städten und Kommunen durch Verständnis für die Herausforderung im Heute und die Bereitschaft, dass viele sich einbringen, um ein gesellschaftliches Leben konstruktiv zu gestalten. Frieden auch in christlichen Gemeinden. Weil Gemeindeorte sind, wo man ehrlich sein darf und man gemeinsam feiert, dass Jesus uns mit unseren Fehlern annimmt, uns aber gleichzeitig hilft, ein Leben an seiner Hand führen zu können, und das in allen Lebensbereichen. Und Frieden mit sich selbst? Was für eine Freude wäre das? Klingt wie eine Utopie. Doch im Predigtext von heute Morgen klingt diesbezüglich einiges an. Und ich lese uns aus dem Philippa Brief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Wer von euch eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen oder sein Handy zücken und die Bibel-App öffnen, um das mitzulesen. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Philippa 4, 4 bis 7. Paulus schreibt hier, freut euch, was immer auch geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Danksagung an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Unsere Kinder können Heiligabend schon kaum noch erwarten, geht bestimmt einigen anderen Kindern auch so, voller Vorfreude fragen sie schon danach, ob wir ihnen nicht vielleicht so einen winzig kleinen Tipp geben könnten. Und wenn sie dann die Geschenke auspacken, dann geht es ihnen vermutlich, wie den meisten anderen Kindern auch, hellauf begeistert. Sie freuen sich, sie zeigen ihr Staunen unmittelbar und die schönen Dinge, über die schönen Dinge und sie sind meistens dankbar und glücklich. In der Regel brauchen wir unsere Kinder nicht erst aufzufordern und sagen, freut euch, freut euch doch, jetzt freut euch gefälligst. Wer von euch, die ihr vorhin eine Schokolade bekommen hat, wer hat sich darüber gefreut? Ich vermute alle. Ne? Hat keiner die Schokolade zurückgegeben an dich. Ne? Aber genau das ist hier der Punkt in dem Bibeltext, wo Paulus schreibt, Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Geht das denn so einfach? Kann man Freude befehlen auf Knopfdruck? Paulus meint, ja, das geht. Denn es geht um eine Freude, die weit über die Glücksmomente an Heiligabend hinausgeht. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes nämlich um eine Freude, die nicht von dieser Welt ist, weil sie ihren Ursprung woanders hat, bei Gott. Paulus beschreibt schreibt hier ja an Menschen, die bereits in einer Beziehung mit Jesus Christus leben. Sie sind Gottes geliebte Kinder und als solche spricht er sie an. Und als solche fordert er sie auf, sich zu freuen. Es geht also um die Freude der Christen darüber, dass sie mit Jesus Christus verbunden sind. Diese Freude ist nicht abhängig von irgendwelchen Umständen. Rebecca sagte das schon, diese Freude ist eine Entscheidung. Diese Freude, die kann immer und überall erlebt werden in jeder Lebenslage, egal wie gut oder wie schlecht es uns geht. Wer mit Jesus lebt, weiß tief in seinem Herzen, ich gehöre ihm und nichts und niemand kann mich aus Jesu starker Hand herausreißen. Paulus fordert forderte die Christen damals in Philippi auf, sich immer wieder daran zu erinnern, dass diese Tatsache, dass sie zu Jesus Christus gehören und mit ihm verbunden sind, dass das ihr Leben prägt dass das das Fundament ist, auf dem ihr Glaube steht. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann werden wir schnell unsicher und es fehlt uns der nötige Halt im Leben. Deshalb ist es so wichtig, was Paulus hier macht. Und was er nicht tut, ist, mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen und dann zu sagen, jetzt freu dich gefälligst, dass du zu Jesus gehörst. Jetzt mach ich so eine Trauermine hier. Er erinnert viel mehr und fordert deshalb uns Christen auf, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was unser Leben jetzt grundlegend prägt. Es ist die Beziehung, die Verbindung, die Verbundenheit mit Jesus Christus. Und das dürfen und das sollen wir uns sogar in jeder Lage bewusst machen, egal was geschieht, egal was passiert. Und auch bei uns ist es ja so, in unserer Gesellschaft, wo es den meisten von uns so dermaßen gut geht, dass wir Situationen kennen, wo wir genau diese Grundlage brauchen, um eben nicht den Halt zu verlieren. In einem Lied, was ich sehr mag, heißt es, habe ich den Text mitgebracht, wenn die Tränen fallen, so singe ich doch, so singe ich doch für dich. Wenn ich kraftlos bin, so singe ich doch, so singe ich doch für dich. Und solange ich lebe, preise ich dich her. In der tiefsten Nacht heb ich den Blick, heb ich den Blick zu dir. Wenn das Wasser steigt, heb ich den Blick, heb ich den Blick zu dir. Weil mein Herz auf dich hofft, preise ich dich her. Es gehört doch zu unserem Alltag dazu, dass wir auch, als Menschen, die wir mit Jesus leben, Situationen erleben, wo uns äußerlich und viel öfter wahrscheinlich auch innerlich die Tränen kommen. Wo wir erleben, dass wir kraftlos sind und ohnmächtig. Wir erleben Stunden und Tage, die uns so vorkommen, als wäre es finster um uns. Und wir kennen Situationen, wo uns das Wasser bis zum Hals steht. Am 27.12. werde ich eine Beerdigung haben in meiner alten Gemeinde. Da ist ein Mann jetzt im Alter von 51 Jahren an Lungenkrebs gestorben und hat Anfang Juli die Diagnose bekommen. Familie mit zwei Kindern im Teenageralter. Und die Frage ist dann, was wir in solchen Situationen tun, wenn es uns so geht. Stecken wir den Kopf in den Sand? klagen, jammern und schieben Selbstmitleid? Als Christen brauchen wir das nicht. Und ich möchte mich immer wieder neu dazu entscheiden, in solchen Situationen auf das zu sehen, auf den zu sehen, der mich tatsächlich trägt. Dass Jesus mich hält. Deshalb darf ich in solchen Situationen zu Gott singen, ihn loben und ihn preisen. Nicht, weil es mir so gut geht, das ist ja nicht der Fall. Sondern, weil er mich trägt und hält. Weil er viel weiter sieht. Weil er in allem mein Alles sein will. In diesem Lied heißt es dann im Refrain, die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Ist es finster um mich, sing und tanze ich für dich. Die Freude am Herrn gibt mir Kraft. Es, ist ein, es gibt einen riesigen Unterschied, ob ich mich über eine Sache freue, die ich bekomme und die mich kurzfristig begeistert, oder ob ich das über das ich mich freue, das ist, was mich grundlegend trägt und prägt, über meine Identität. Und deshalb möchte ich euch heute an diesem vierten Advent, so wie Paulus, auffordern, freut euch, freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, dürfen wir uns ganz neu von dieser Freude erfüllen lassen, die uns als Kindern Gottes durch Jesus Christus geschenkt ist. Diese Freude hat Auswirkungen. Sich zu freuen, weil wir zu Jesus gehören, hat natürliche Auswirkungen, wenn wir uns dieser Identität bewusst sind, die wir als Kind Gottes haben. Dadurch, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Ist es da nicht völlig natürlich, dass wir freundlich mit allen Mitmenschen umgehen, so wie Paulus das in Vers 5 schreibt, seid freundlich im Umgang mit allen Mitmenschen? Das griechische Wort, das hier steht, das hat noch weitere Bedeutungen, die von anderen Bibelübersetzungen aufgegriffen werden. Es bedeutet, ihr seht es da in Klammern, freundlich, gütig, milde, nachsichtig, ganz schöne Bandbreite. Also es geht hier um ein Verhalten, jedem Menschen in Würde zu begegnen. Egal wo sie herkommen, ob es Deutsche sind, und da gibt es ja auch Unterschiede, Ossis, Wessis, ich bin ja ein Ossi gebürtig, Bayern, Norddeutsche und was da nicht alles gibt. Hessen gibt es da ja auch noch. Und dann die Leute, die auch vielfach hier in unserem Land wohnen, ob es Türken, Syrer, Afghanen, Eritreer, Iraner und so weiter sind. Als Christen haben wir allen Grund, jedem Menschen gegenüber freundlich, gütig, milde und nachsichtig zu begegnen. Vor allem, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus versprochen hat, wiederzukommen. Und wenn wir diese Aussage bei Paulus lesen, dann mag das für den einen oder anderen von uns vielleicht komisch klingen. So nach dem Motto, hat sich dieser Paulus nicht ein bisschen verschätzt? Jesus ist damals noch nicht wiedergekommen. Und es ist so knapp 2000 Jahre her, dass Paulus diesen Brief an die Philippa geschrieben hat. Und heute ist er ja auch noch nicht da. Aber geht es nicht genau darum, in dieser Haltung und mit der Erwartung im Herzen zu leben? Jesus kommt wieder. Ja, er wird wiederkommen. Wann er wiederkommt, wissen wir nicht. Das wusste er selber nicht mal. Aber er wird es gewiss tun. Das steht fest. Und diese innere Haltung, die hilft uns, den Blick auf das Wesentliche zu behalten. Sie hilft uns auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. Natürlich kennen wir in unserem Alltag Sorgen, Dinge, die uns belasten. Fred, danke nochmal für dein Zeugnis. Total ermutigend. Paulus sagt hier, macht euch um nichts Sorgen. Vielleicht denkst du jetzt, du hast leicht reden, ich sorge mich aber um dies und das oder jene und jeden. Und ist das nicht normal und okay? Paulus sagt das ja nicht, ohne uns eine hilfreiche Weise zu nennen, wo wir uns mit unseren Sorgen und Nöten hinwenden können. Er schreibt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Volldanksagung an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. In dem Lied, was ich gerade schon zitiert habe, heißt es in der Bridge dann, Wenn Sorgen mich bedrohen, bist du mein fester Schutzschild. Im Kampf schenkst du mir Mut und bleibst stets nah bei mir. Ich höre, wie du mich rufst, Jesus, ja, ich komme, laufe auf dem Meer streck mich aus nach dir. Obwohl jede Menge Sorgen auf uns einstürmen, brauchen wir ihnen nicht erlauben, uns zu beherrschen. Wir sollen die Sorgen beherrschen, beziehungsweise sie an den abgeben, der auf jeden Fall weiß, was mit ihnen zu tun ist. Als Kinder des einzig wahren Gottes dürfen wir uns in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott wenden und unsere Anliegen vor ihn bringen. Und das bedeutet doch, Gott möchte nichts lieber, als sich um deine und meine Sorgen zu kümmern. Wir brauchen nicht vor uns hinzujammern und zu klagen, sondern wir dürfen mit Bitten und Flehen. Und das heißt ja nichts anderes, als sehr eindringlich damit vor Gott zu kommen. Und gleichzeitig voll Dankbarkeit. Wieso Dankbarkeit? Dankbarkeit deshalb, weil wir uns unserer Identität als Kinder Gottes bewusst sind. Jedes Kind ist meistens in der Regel dankbar, zu einer Familie gehören zu dürfen. Und dankbar dafür, geliebt zu sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass das so ist. Weil es weiß, dass seine Eltern es lieb haben, darf es mit jeder Bitte zu ihnen kommen. Denn es weiß vorher schon, dass seine Eltern sich Zeit nehmen für sein Anliegen. Als Christen, als Menschen, die wir mit Jesus verbunden sind und wenn es für dich gilt, dann ist das ganz ähnlich. Wir müssen uns nicht erst die Gunst, das Ansehen bei Gott verdienen. Wir dürfen sicher wissen, dass er sich total gerne Zeit nimmt für unsere Anliegen, ohne uns in Frage zu stellen. Ich persönlich erlebe das als ein ganz großes Geschenk, in jeder Situation mit Jesus sprechen zu dürfen und alles mit ihm teilen zu dürfen. das war und ist für mich nach wie vor ein Lernprozess. Wofür ich total dankbar bin, dass ich das immer mehr gelernt habe in den letzten Jahren. Und ich hoffe, noch noch intensiver lerne. Dass ich nicht zuerst versuche, alles allein hinzukriegen, sondern gleich diese, diese Verbindung habe. Ja, ich darf das sofort mit Jesus ins Gespräch bringen. Und es gibt nichts, was ich ihm nicht sagen dürfte, auch wenn uns der Teufel das manchmal einreden will. Und oft habe ich schon erlebt, dass er dann meinen Blick auf die aktuelle Situation verändert hat und ich entdecken konnte, welcher Schritt dann als nächstes dran ist. Und dass ich mich dann darüber freuen darf, einfach zu wissen, ich gehöre zu dir. Ich bin dein Kind, Jesus, und ich darf dich alles bitten, gerade dann, wenn ich nicht weiter weiß. Und dass ich dann auch erlebt habe, wie er meine Gefühle verändert hat und mir seine Nähe ganz bewusst gemacht hat. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Freude gesprochen. Dabei ging es doch am Anfang um den Frieden. Was hat die Freude mit dem Frieden zu tun? Wie gehören Freude und Frieden zusammen? Diese Verse hier bei Paulus zeigen uns ganz klar, Freude und Frieden sind ganz eng miteinander verknüpft. In Galater 5, Vers 22 begegnet uns das nochmal, wo Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes schenkt, von den Dingen, die der Heilige Geist in uns wachsen lassen will, da nennt er auch Liebe, Freude, Frieden, direkt in einem Atemzug miteinander. Beides sind Dinge, die wir nicht selbst aus uns heraus haben. Es sind Dinge, die uns geschenkt werden sie gehören zu den Dingen, die der Heilige Geist in uns wachsen lassen will. Paulus schreibt hier ja, indem ihr euch über die Verbindung mit Christus freut, indem ihr freundlich mit allen Menschen umgeht, indem ihr euch mit all euren Sorgen an Gott wendet, wird etwas geschehen. Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen. Und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Frieden, den Paulus hier beschreibt, der meint viel, viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es geht hier um den Frieden, den Gott schenkt. Gott selbst ist Ursprung und Quelle dieses Friedens. Nur er, er allein. Dieser Frieden steigt auch unser menschliches Verstehen, unser Denken bei Weitem. Aber genau dieser Frieden wird über unseren Gedanken wachen und uns in unserem Inneren bewahren. Bewahren davor, dass zum Beispiel Sorgen uns auffressen. Und wen wird er bewahren? Jeden von uns, der mit Jesus Christus verbunden ist. Wer diesen Frieden verspürt, wahrnimmt und annimmt, der kann alles. Durch Christus. Selbst in, in größter Not. Nicht anders kann ich mir das erklären. Die Menschen, die denen es nicht so gut geht, wie die vielen Christen auf anderen Teilen der Erde die Verfolgung und Not erleben, die sich nicht so frei und öffentlich treffen können, die sich heimlich treffen, die nicht mal singen können, weil sie Angst haben müssen, entdeckt zu werden und verhaftet zu werden, wie sie trotzdem sich in Christus geborgen fühlen können. Trotzdem die Nähe Jesu hautnah erleben und sich getragen lässt. Wir lernen so, genügsam zu sein, zufrieden sein, zufrieden zu sein mit dem, was uns geschenkt ist. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. So hat es Martin Luther übersetzt. Es gibt keinen Grund, sich runterziehen zu lassen, wenn uns der Friede Gottes erfüllt. Diese letzten Tage vor dem Christfest, die können bedrückend sein, wenn wir uns dem Stress, der uns durch die Wirtschaft und den Konsumzwang aufgedrückt, aufgedrückt wird, nicht entziehen. Und der Predigtext ermutigt uns dazu, unseren Blick auf den zu lenken, der viel wichtiger ist als dieser ganze Weihnachtstrubel. Wir sind eingeladen, den Frieden Gottes anzunehmen und uns von ihm durch und durch prägen zu lassen. Der Friede Gottes, der wirkt weitaus tiefer, als wir uns das vorstellen können. Dieser Friede möchte uns durch und durch bewahren. Unser Innerstes, unser Herz, unser Gemüt. Dieser Friede, der möchte über unsere Gedanken wachen. Ich könnte auch sagen, sie beschützen. So kann dieses griechische Wort auch übersetzt werden. So vieles will in unsere Gedanken hinein. Doch vieles ist auch nicht gut. Und deshalb ist es so wertvoll, dass der Friede Gottes wie ein Schutzschild für uns sein möchte. Drei Dinge wünsche ich jedem von uns. dass wir uns wirklich darüber freuen, dass wir uns wirklich darüber freuen können, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und falls es noch nicht für dich gilt, falls du noch nicht Jesus in dieser Weise kennst und vielleicht jetzt die Sehnsucht danach bekommen hast, dann lade ich dich ein, hier mit jemandem nach dem Gottesdienst zu sprechen. Du kannst gerne auf mich zukommen. Und du kannst diese Sache mit Jesus festmachen. Du kannst ihn bitten, dass er mit seinem Frieden in dein Herz hineinkommt. Das Zweite, was ich uns wünsche, dass wir diese restlichen Adventtage dazu gebrauchen, den Menschen um uns herum freundlich, gütig, milde und nachsichtig zu begegnen. Und das fällt uns ja in der im eigenen Umfeld Manchmal oft am, am schwierigsten bei den Personen, denen wir am nächsten stehen. Aber wir können das, weil wir uns bewusst machen, ja, Jesus kommt. Er kommt vielleicht schon bald. Lassen wir uns neu von dieser Hoffnung durchdringen, Jesus kommt wieder. Und das Dritte, dass wir uns ganz neu von unserem Vater im Himmel mit diesem Frieden beschenken lassen den nur er in uns hineinlegen kann, durch die Verbindung mit Jesus Christus und seinem guten Geist. So sind wir erfüllt von Freude, weil Gottes Frieden uns erfüllt. Amen.